0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido al podcast. Hoy me encuentro con Rubí González. Es médico y tiene una especialidad en adicciones. Adicciones, sí. En adicciones y sí, pues está ahorita aquí en el podcast para hablar acerca de adicciones. ¿Cómo estás, pues, amiga?
1: Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecido.
0: No, gracias por venir aquí a platicar poquito. Me Leí tu información y dije, ah, tiene un tema muy extenso acerca de adicciones. Qué interesante. Pues platíquenos primero, a ver, abordemos el tema de las adicciones.
1: Bueno, pues el tema de las adicciones es un tema bastante interesante, como les puedo comentar aquí a todos ustedes. Es una enfermedad, no es este un vicio como muchos este muchas personas creen. Es una enfermedad que la OMS este pues la define como una enfermedad física, una enfermedad mental y una enfermedad espiritual. Porque pues yo he ido por ahí este en la comunidad que dicen que es una que no es una enfermedad, ¿no? Que dicen, "Ah, pues mira ese muchacho, le hace falta fuerza de voluntad." Es una enfermedad muy estigmatizada, muy juzgada, ¿no? Entonces es como decir, eh, bueno, pues esa persona este, que tiene hipertensión arterial o que es diabética, pues empezarlas a juzgar, ¿no? Entonces me gustaría hablar un poquito acerca de eso porque pues es pues juzgar, ¿no? Sí. Básicamente, ¿no? A las personas y no es así. Entonces, pues, es un tema pues bastante extenso. Uh -huh. Entonces a mí me gustaría explicar acerca de eso, ¿no? De que no, que es una enfermedad, ¿no? No es que a las personas les falte... Mmm, pues eso, ¿no? Sí. Fuerza de voluntad. Entonces, es, es un tema bastante interesante.
0: A ver, pues empecemos. Las adicciones, que no es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad, es perdón. Una enfermedad. Es, una enfermedad. es una enfermedad. Lo que estamos diciendo, una adicción es una enfermedad. Es una enfermedad. No es, y también me contaste de salud mental. Así o sea, es. También va relacionado también. ¿no? Es una enfermedad de salud
1: mental, así es. Ok. Entonces, bueno, abordando un poquito más acerca de este tema, yo he trabajado pues a nivel particular y también he trabajado a nivel este... Pues, privado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, muchas veces, pues, obviamente los pacientes están, o las personas están negadas ante esta enfermedad, ¿no? Es, es difícil, pues, que lo acepten, para empezar, ¿no? Porque no solamente es eh, la adicción una, hacia las sustancias, ¿no? Que normalmente, pues, pueden ser hacia los opiáceos, a los sí. opioides, pues, hacia las metanfetaminas, que es conocida como cristal, la marihuana, que, pues, obviamente, ya sabemos que aquí en California y en varios estados de Estados Unidos, pues es legal, ¿no? El alcohol...
0: Y es más, le más eh, perdón, más normal, se pudiera decir, el consumo de la cannabis, ¿no? Sí, el cannabis o sea, está... todo el mundo...
1: Está muy normalizado, ¿no? El cannabis sí. es como que, ah, ver a cualquier persona fumando cannabis, o inclusive la nicotina, ¿no? Que uh -huh. todo el mundo fuma nicotina, ¿no? Y pues ahorita ya está más restringido aquí en México, ¿no? Que uh -huh. ya con las nuevas leyes que han hecho, de la cuarta T, <risa> ya no se puede fumar este nicotina en muchos lugares, ¿no? O el alcohol, ¿no? Que lo encuentras a la vuelta de la esquina. Entonces, pues el, el consumo excesivo de cualquier eh, sustancia, aunque sea legal, uh -huh. como ya sea la nicotina o el alcohol, pues es obviamente pues ya dañino para la salud, ¿no? Y pues obviamente causa eh, cierta dependencia. Y pues las, obviamente las drogas ilegales, como ya las he mencionado, este, la, los opioides o los opiáceos, la metanfetamina, o aquí en México no es legal este, aún este, la, los, el cannabis, este pues yo sé que muchas personas están a favor recreativamente moderadamente pues este no causa eh, pues a lo sí. mejor daños pero como muchos creen no
0: pero la cannabis también es es adictiva porque yo, como yo consumo y muchos sí, dicen bien. este y mis amigos no yo la dejo cuando quiera yo puedo durar un mes sin consumir lo que sea claro
1: claro como lo mencionaba sí. no el cannabis es una vamos a decir una planta no muy recreativamente. Recreativamente. Lo que sucede, ¿no? El eslogan, ¿no? Cualquier eh, consumo excesivo sí. ya, es dañino, ¿no? Al igual uh -huh. que el alcohol, ¿no? Muchos dicen, no, pues yo dejo el alcohol este, en cualquier momento, ¿no? Pero, pues, eh, si le preguntas esto a un alcohólico, pues no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Vamos a decir, hay, hay personas que no pueden dejar de consumir alcohol y necesitan el alcohol a diario. Sí. Pero hay personas que no necesariamente necesitan el alcohol a diario. Por ejemplo, a una persona alcohólica eh, crónicamente va a tener consecuencias. Este, mm, pues obviamente a nivel médico podemos hablar de cirrosis hepática, podemos hablar de varices esofágicas, podemos hablar de encefalopatía hepática, podemos hablar de delirium tremens uh -huh. eh, y obviamente también a, podemos hablar de muchas consecuencias eh, a nivel médico, no a nivel psicológico. Podemos hablar de que su síndrome de abstinencia, que más adelante puedo hablarles de eso, de cada uno de los pacientes que tienen este nivel de dependencia de todas las sustancias, son diferentes sus síndromes de abstinencia. Por o ejemplo, sea, no
0: es, no es como que el mismo. O es diferente. Es diferente.
1: Los claro. síndromes de abstinencia que cursa un paciente, una persona, por ejemplo, de opiáceos y de alcohol, son los más letales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienden o a sea, que es legal. Exactamente, y por ejemplo, es a lo mejor una información que no muchas personas conocen, este un alcohólico tiene más riesgo de morir en un síndrome de abstinencia que una persona que consume metanfetamina o cristal, eh, o una persona que consume opioides, que son los opioides, no he explicado, por ejemplo, uh -huh. que son los que consumen heroína, morfina, ahorita que está muy en auge el fentanilo, en otro, y muchos van a decir que es el fentanilo, ¿no? Si a lo mejor lo usan de manera legal los anestesiólogos, ¿no? Pero pues son dosis que los anestesiólogos se preparan estudiando medicina por siete años, años estudios, ¿no? este tres años estudiando anestesiología y luego algunos hacen altas especialidades estudiando pues otras este, ramas ¿no? de anestesiología, pero ahorita lo encuentras en la calle, ¿no? Y obviamente son este sustancias alteradas, ¿no? También los puedes encontrar como m 30 que son los M30, M30s. Ajá. Okay. Entonces los encuentras en la calle y esos vienen, como dicen, comprimidos. Vienen, ¿qué quiere decir comprimidos? Que vienen mezclados con metanfetamina, con benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los famosos este, ribotriles, uh -huh. los alprazolam y todo eso, ¿no? Entonces obviamente eso aumenta la capacidad, la letalidad eh, para causar una sobredosis o un síndrome de abstinencia mucho peor, uh -huh. que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia <risa> es lo que les da a las personas cuando cesan o cortan el, el, el consumo.
0: ¿De golpe? Así de golpe, ajá. Okay. O sea que yo, digamos, soy adicto y ya quiero limpiarme, no puedo <risa> cortar de un día para así nomás.
1: Sí se puede, pero vamos a tener el síndrome de abstinencia, que ese síndrome de abstinencia, son los signos y síntomas que va a presentar una persona con uso y abuso de las sustancias, que ahorita ya no se les dice adictos, porque decirle a una persona adicto es, es estigmatizarlo. entonces Ahí no ah, les pueden decir si soy adicto. No, o, o sea, sí, se les puede decir, pero es una estigmatización. Entonces uh -huh. ahorita quiero explicar eso también. Ahora las nuevas normativas o las nuevas formas de llamar a una persona es este uso y abuso de sustancia. Y ahora decirles es que es que estás, por ejemplo, que ahora les dicen no es que estás sucio, o tu tu test o tu prueba salió sucia es estigmatizarlo a ver decir es que salió negativa o salió positiva okay. Entonces es formas de estigmatizar a los mismos a las mismas personas porque por ejemplo algo que quiero comentar es que mis mismos pacientes siempre dicen um, que sufren mucha discriminación y eso es cierto
0: Discriminación por ser consumi Person
1: consumidores
0: consumidores <risa>
1: Okay. Su, y obviamente la, la discriminación empieza desde la misma familia.
0: Uh -huh.
1: Hay algo que me gustaría comentar que se me hace muy interesante, es que la discriminación viene desde la misma familia. Desde la misma familia viene la discriminación. Y es un tema que no se habla en casa. Independientemente del nivel social, uh -huh. ni independientemente de la raza, del sexo, de no importa, es un tema que no se toca en casa. Nadie sí. quiere tocar ese tema hasta que ya la bomba está explotando, ya, ya explotó, es cuando ya buscan ayuda. Pero nadie quiere tocar ese tema en la sí. casa. Nadie quiere aceptar que hay alguien, un miembro de la familia, con que problema. tiene con un problema de abuso, uso y abuso de alguna sustancia. Sí. Nadie.
0: mira ahorita que estás hablando de ese tema, yo quiero sí. contar rápido un algo mío. Sí, claro. este Yo tengo un familiar sí. que, pues es consumidor uh -huh. de años, 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 y, y este, y ha estado en muchos centros de rehabilitación, muchísimos. Uh -huh. O sea, aquí en La Paz, creo que en España, no o sé, sea, en muchas partes. Uh -huh. Y, pero ya mis familiares y eso es como que ah, ya, pues es adicto. O sea, como, bueno, sí, déjenlo, o sea, ya déjenlo ser. Él es uh -huh. feliz así. No sé, no sé, se me hace mala onda, ¿no? Pero uh -huh. él, él, él no ha querido ayuda o no, no sé. Como que ya lo están dejando nomás esperar a que caiga. Y ahorita uh -huh. ya no, ya antes consumía drogas y eso, ahorita ya nada más pues es alcohólico. Pero de uh -huh. que su botella de tonalla. Uh -huh.
1: Es que también la familia entra en un, en un proceso donde se cansa, pues sí, sí, es sí, pesado mi para está la, la familia. Porque ver el, el, la problemática de la adicción es desde de varias perspectivas. Por eso ya es más tema del terapeuta familiar, pero es desde la perspectiva de la persona consumidora uh -huh. y desde la perspectiva de la familia. Porque ahí cuando hay un consumidor en la familia pues no nomás sufre la persona que uh -huh. está consumiendo, o sea, sufre toda la familia, y la enfermedad corre para todos. O sea, es una enfermedad, vamos a decir, este, cíclica, o sea, uh -huh. sufren todos. Entonces, una vez, ay, no recuerdo quién fue el que me dijo, pero me dijo así de que, en una familia siempre va a haber un adicto, uh -huh. y si no lo encuentras, volteate a ver porque eres tú. ¿Eres tú? Y súper pues sí, 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 sí. ah, interesante eso o sea siempre va a haber pero normalmente es un tema tan tabú y tan estigmatizado que no te das o sea que nadie lo habla es un tema que siempre o sea está a puerta cerrada no nadie va en una reunión nunca vas a oír que alguien diga ah sí mira yo soy el adicto ah mira mi hija es el adicta o mi hermana es el adicto o mi papá es el adicto. nunca 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 o es sea, el alcohólico pues nunca vas a oír esto pero en cambio si vas a una clínica o sea, obviamente, a ver, donde yo, me, de, de, o sea, donde yo trabajo, a los centros, siempre va a ser historias. Y el hijo, y el tío, y el primo, y el abuelo, y el papá, y la mamá, y el... O sea, siempre hay, Y la verdad es que las historias están bien fuertes. Y, 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 este, y a veces son cosas que, que te quedas pensando, híjole, o sea, y es que es tanta la población, y es que es tanto sufrimiento, y es que es tanto dolor. Y pues sí, yo simpatizo siempre mucho con mis pacientes, simpatizo con las familias, simpatizo con... Y luego de repente cuando me dicen, no, pues ¿a qué te dedicas? No, pues soy médico. Y ya cuando me dicen, pero ¿médico en qué? Y ya les digo, ¿en qué? Ay, yo nunca había oído que un médico se dedicara a eso, ¿no? Y yo digo, no, pues yo sí, ¿no? Y ah, ya, yo, yo tengo un tío, yo tengo un primo, ¿no? Y yo así como que, te das cuenta que sí, sí hay personas que tienen problemas con eso. Pero realmente, eh, nunca oyes que alguien diga, ah, sí, pero... ¿Qué tal si vas a un antro? Todos se están poniendo siempre hasta la madre o siempre uh -huh. vas a un antro y si vas seguido siempre están las mismas personas. Sí. Y o tienen, y tienen una problemática ¿no? con el consumo y no nada más. Y si algún día vas y no te emborrachas, vas a ver que cómo se mueven las personas. Y está bien interesante. Sí. O sea, toda esa esa temática de verdad es súper, súper interesante.
0: Algo que... Bueno, hablando ya regresando al tema de una persona que se hace adicta. Uh -huh. eh, Muchas veces, ¿qué vendría siendo? O sea, ¿vienen pro problemas desde niño? O sea, ¿cuál, cuál uh -huh. es tu punto de vista acerca de eso?
1: No, realmente no es mi punto de vista. O sea, uh -huh. si, está si está investigado científicamente, ¿no? O sea,
0: que ¿no? Desde o sea la y... eh,
1: muchas, son muchos factores de riesgo, así se llaman, ¿no? Factores de riesgo. Entonces, eh, porque realmente es lo que normalmente les explico a mis pacientes, porque dicen, es que, ¿por qué no soy normal, no? ¿Por qué tengo esto? Y a veces les digo es que tienes que hace, a trabajar en tu aceptación, ¿no? Si yo voy a un hospital y agarro un, un sticker o un este y les digo, ay, ¿quién quiere estar enfermo? No creo que todos me digan, eh, hey, yo quiero, sí. ¿no? Entonces les empiezo a explicar sus factores de riesgo y les digo, bueno, uno, en poca proporción está la genética. Vamos a ver qué antecedentes tienes tú. ¿Tu mamá y tu papá fueron adictos? No, pues sí, o no, pues no. ¿Qué tipo de educación recibieron? no? ¿Cómo era tu familia? ¿Tus papás como eran? ¿Cómo son? A lo mejor no tuvieron papás adictos o si sí tuvieron. Entonces los seres humanos cómo aprendemos a través de la imitación. Si yo veo que papá o mamá
2: Consume. consumen,
1: pues yo lo veo como algo normal, ¿no? Fue pues normal. Entonces yo imito, porque yo los seres humanos así aprendemos a través de la imitación. Número dos, este, nosotros eh, tenemos la personalidad. La personalidad está dada en los seres humanos a través del temperamento y el carácter. El temperamento es lo que ya te heredaron, perdón, tus papás. Entonces, este, básicamente con eso pues ya no lo vas a cambiar, ¿no? Está tu genética ahí, pues ya te fregaste, como quien dice, ¿no? Y tu temperamento se va creando a través de las experiencias ya vividas, ¿no? O sea, de, lo que, de las herramientas que te va dando la vida y en eso pues tampoco lo puedes cambiar, ¿no? pues son las herramientas o las, las cosas con las que tú vas creciendo y te vas desenvolviendo a lo largo de tu vida. Entonces, pues eh, así se va adquiriendo la personalidad. Entonces se distorsiona, se va distorsionando a, en la adolescencia y es con, se va haciendo más o menos la personalidad adictiva. Casi todas las personas inician su consumo en la adolescencia, alrededor de los 11 a los 13 años haciendo más o menos una un
0: tanteo, un tanteo sí. hay
1: una una ¿cómo se llama? una estadística vaya uh -huh. entre los 11 y los 13, casi todos los pacientes que he entrevistado cuando les hago la historia clínica entre los 11 y 13 años inicia el, el consumo y eso es algo es como un parteaguas para decir que el cerebro más o menos se queda este emocionalmente ahí uh -huh. eh, a esa edad uh -huh. entonces ahí se quedan como estancados como en un bucle ¿no? Entonces ahí, más o menos. Fíjate,
0: el otro día estaba viendo Ajá. un TikTok, no sé si fue ahora o ayer, de hecho, Ajá. de que, de, de, de los alcohólicos que salen hablando ahí en TikTok, Ajá. Y, y vi uno que dijo que el peor enemigo de un adicto era la soledad, no sé, eso vi, que estaba dando su punto de vista, Ajá. Y yo me quedo, pues sí, cierto, o sea, que estar solo, una persona que siempre está solo, no sé, consume, o se aburre, se aburre y consume, Ajá. no sé.
1: Pues no es tanto también el aburrimiento, pero mucho también van por los vacíos emocionales. Los uh -huh. seres humanos somos este, sociales por, por naturaleza, ¿no? Entonces, eh, básicamente, pues mucho también va de la mano con los vacíos emocionales de las personas, que era lo que iba a comentar ahorita, ¿no? O por las herramientas que te va dando la vida. Entonces, por las carencias, perdón, carencias emocionales que, que tienen los, los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, justamente es eso, cómo te fue en la infancia, cómo te fue en la adolescencia normalmente los niños son vulnerables, entonces ¿qué, cómo fueron a lo mejor papá y mamá qué te faltó en la infancia cómo percibiste tú tu infancia ahora cómo eres de adolescente uh -huh. cómo son los adolescentes normalmente los, los, los adolescentes la característica en esta etapa de la vida quieren pertenecer a ¿ah? entonces sí. los adolescentes al momento de querer a pertenecer casi todos te van a decir, yo por pertenecer consumí, uh -huh. entonces porque les fue mal en la infancia por los vacíos que tienen la infancia y querer pertenecer a un grupo social consumieron, Consumente. para llenar los vacíos emocionales de la infancia es como la parte psicológica de casi de, de la mayoría, consumen para pertenecer a algo y llenar sus vacíos emocionales y al, y de grandes pues ya uf, se sí. les viene todo, ¿no? y de una sustancia de la primera sustancia, uf, se les abre la, la, la ventana y abren la puerta a brincarse a las demás sustancias. Y normalmente los que inician con, voy a inventar, ¿no? Tabaco, se van al alcohol, se van a marihuana, se van a metanfetamina y terminan en, en opiáceos, ¿no? Y algunos nada más terminan en tabaco, marihuana y alcohol, ¿no? Y algunos, dependiendo de las herramientas de cada uno, ¿no? Y, así, y algunos se van así hasta el, Alicia en el País de las Maravillas. Y hay algo que me ha tocado, es que también depende de los niveles de receptores que tengan en el cerebro, cada uno les gusta diferentes drogas o cocaína, ¿no? Por ejemplo, no. algunos me dicen, pa, a ver, doctora, ¿por qué a mí me gusta más eh, la heroína que la metanfetamina, no? Que el cristal. Y yo, pues, haz de cuenta que es como ir a un buffet, es lo que más le gustó a tu cerebro. Sí. Es como decir, tú vas al buffet y tú dices, no, es que porque a mí me gustan más las salitas que las hamburguesas, no sé. Porque el centro de placer de tu cerebro es lo que más le gustó, ¿no? Porque a nivel cerebral hay algo bien, bien, bien curioso, ¿no? Es el, el mecanismo de, de, de placer, ¿no? Porque los que tenemos o tienen el, la personalidad adictiva que son adictos al placer, uh -huh. simplemente eso. Y no no quieren hacer contacto con, con, el, con el dolor emocional. Entonces, obviamente está eh, contacto siempre con el, la amígdala que este eh, que en específicamente en la amígdala a nivel cerebral está el núcleo cumbens y es el que se encarga de secretar la dopamina que es el neurotransmisor del placer entonces constantemente la droga está estimulando ahí y secreta constantemente dopamina dopamina sí. dopamina y es placer y placer y placer o sea los seres humanos somos de los pocos seres vivos que tenemos la fortuna de generar placer o sea y qué genera placer en la vida comer Dormir, tener relaciones sexuales y la droga. Y uh -huh. la droga genera muchísimo placer. O sea, sí. a niveles extraordinarios.
0: Algo que mucha gente dice, yo creo que hasta yo le he dicho también, no sé si estoy bien o mal, uh -huh. de los adictos que se quieren ya meter un centro de rehabilitación o que uh -huh. muchos los llevan. Más que nada la familia que lleva a la fuerza a sus, a sus familiares, ¿no? A la fuerza a un centro. Y mucha gente dice, pero ¿para qué? Si, no, si él no quiere, todavía no, o sea, uh -huh. no va a cambiar, es hasta que no, él quiera. Uh -huh. ¿Cuál, o sea, ¿Es cierto eso que dicen o pueden hacer que cambie de mentalidad un, un adicto o cómo?
1: Uh -huh. esa, esa, esa pregunta es muy buena, es ¿eh? muy interesante. Ok, eh, sí pueden, eh, dentro de la recuperación, uh -huh. ellos pueden ir por su propia voluntad y decir, no, ahora sí quiero cambiar y pueden echarle las ganas del mundo y sí pueden recuperarse. Y también personas me ha tocado que no quieren y sus familiares los llevan, este, vamos a decir que contra su voluntad, pero de plano ya es para salvarle su vida porque a mí sí me ha tocado algunos que ya van, así como dicen, en el ring, sí, a, punto en, de... a punto de morirse uh -huh. en brotes psicóticos, que ahorita me gustaría platicar a de ver, un brote eh. psicótico. Este, y sí, sí les va el cambio porque a veces la negación por el estado mental en que se encuentran no les permite ver su enfermedad. O sea, porque esta enfermedad de plano les, les cambia el panorama de, de visión. Por ejemplo, dependiendo, ¿no? Si vienen en un brote psicótico o si vienen en un síndrome de abstinencia, ellos no les permite ver la realidad de cómo están. Este, sí. Y pues obviamente esto les distorsiona toda la enfermedad ¿no? que traen. Sí. Entonces, por ejemplo, hablando de un poquito de un brote psicótico eh, y, o del síndrome de abstinencia que ya hace ratito mencioné, el brote psicótico Sucede cuando hay un, este, un consumo excesivo de alguna sustancia y hay un cambio de personalidad del individuo y hay un delirio y una alucinación justamente en este momento por un, eh, el uso de un estupefaciente o de una sustancia, porque puede haber por otras razones, pero ahorita no me voy a meter a eso, ¿no? entonces ¿Qué es un delirio? Puede ser una historia real o irreal que esté diciendo la persona, o pueda parecer muy real, ¿eh? este, constante, y una alucinación puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa, que esté creando la persona en su realidad, pero no tiene nada que ver con la realidad, o sea, que esté pasando el torno. Sí, 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 sí. Entonces las personas se pueden tornar realmente muy agresivas muy, muy agresivas y pueden asustar a sus familiares.
0: Al punto que pueden hacerse daño o hacerle daño a sus familiares.
1: Exactamente. Sí. O sea, me han llegado a mí pacientes, hombres y mujeres, que han atentado contra su vida y contra la de sus familiares, donde hasta a las, los familiares han acudido a la policía porque se ponen fuera de control. Y así me han llegado. Sí. Así, agrediendo, a este insultando... Este, donde ya los, la familia no sabe qué hacer. Por eso es lo que comentaba hace rato. Uh -huh. Hasta que ya explotó la bomba, es cuando ya los atienden porque ya no saben qué hacer con ellos. Pero mientras no hablan de la problemática. Y me han tocado casos así donde, donde los, los chicos, o sea, la población, so, me han tocado sobre todo jóvenes y, y chicas jóvenes. O sea, no hablo más de entre 20 y 25 años, que es la uh -huh. media de edad donde me han tocado muchos, donde salen totalmente así. O sea, como la gente podría decir coloquialmente, es que enloqueció, uh -huh. pero no es que enloqueció. Tuvo brote psicótico donde pueden ser reversibles o irreversibles. Ay, ¿se pueden quedar con ese Exactamente. Viaje? Y yo cuando les explico a los pacientes y a las familias de sus brotes psicóticos, la primera vez le duró una semana, uh -huh. la segunda vez puede que le dure un mes, la tercera vez puede que le dure seis meses y la última puede que ya no lo recuperemos. Y algo curioso es que, hablando justamente de la marihuana, voy a, me gustaría contar un, una historia de una chica. Es que esta chica siempre me, me marcó a mí mucho. Era una chica de 19 años que me llegó con infrapeso, ella. ¿Qué
2: que, es infrapeso? Eh, o sea,
1: que... Ay, perdón. Que me llegó con bajo peso. Okay. Que ella llegó muy, 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 muy delgadita. Pues muy, muy, muy flaquita. Este, y me decía la familia que ella tenía... Estaba normal, pues que ella no, sí. no, no tenía ese peso. este y llegó totalmente psicótica, totalmente psicótica, y que ella no consumía ningún tipo de sustancia. Y a mí lo que me salió en el antidoping nada más fue cannabis. Y yo no podía creerlo, dije, no, esta niña consumió metanfetamina, o sea, cristal. No, 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 no. nada más me salió cannabis. Y me tardé, o oh, no me tardé, o sea, la, 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 la para poder bajarla de su brote psicótico, Tardamos, el, el psiquiatra y yo, como seis meses. ¿Para bajarla? Para bajarle su brote psicótico. ¿Cómo
0: se baja una persona? ¿Con terapia de hablar o...? Fármacos, con psicofármacos
1: sí. y uh -huh. también con terapia, pero uh -huh. muchísima contención. O sea, la chica llegó como, como cuatro días sin dormir, con... O sea,
0: estaba muy arriba, muy, como Muy, muy arriba, ser. sí.
1: Uh -huh. Y luego de ese, con desnutrición, no quería uh -huh. comer, agresiva, este muy mal llegó la chica, la verdad, yo, yo en un, y luego se le bajaba la presión por lo mismo, no le podíamos dar, dar mucho medicamento al inicio porque se le bajaba la presión. O sea, la verdad esta chica le fue muy mal. O Casi sea, sí sufren los adictos su, a la Muchísimo, hora de ¿no? de muchísimo bajar. en su síndrome de abstinencia. A veces sí. no se imaginan lo mucho que sufren este, porque no creen que la pasan bien y luego la familia como que a veces los quiere castigar uh -huh. por lo mal que hicieron allá, pero a veces a mí me gustaría que entendieran que, híjole, es una enfermedad bien fea, bien fea, y a mí me ha tocado, este, ya dejando de hablar a esta chica, o sea que sí, la verdad, y después se recuperó, ahorita la chica está muy bien y me da mucho gusto porque creo que la está la armando muy okay. bien allá en su, como ella, ¿no? Sí se quedó a lo mejor su año y medio internada, pero... Digo, ¿cómo estaba? Y ahorita, como están? O sea, sí, okay. lo, sí lo necesitaba. Y ella se desesperaba y dice, es que ya estoy bien y esto. yo Pero sí lo necesitaba. Sí. O algunos otros usuarios de, de opioides, usuarios de heroína o de fentanilo, que a veces llegan, en, o sea, muriéndose, ¿no? Y se desesperan en sus internamientos. Y les digo, pues es que no, precisamente tú estabas usando gomitas, oye.
0: Sí, estabas ah. usando algo más fuerte sí, fuerte. Sí, fuerte, fuerte ¿no? Sí, sí, sí. Y los
1: de metanfetamina, pues también... Pero algo, por ejemplo, de los de usuarios de metanfetamina es que yo sé si psicotizan bien feo,
0: bien horrible. ¿De qué forma? O...
1: Igual, o sea, entran en un delirio, en paranoia, ellos hacen muchos delirios de persecución, hacen ¿Eh? muchas paranoias, o sea, y empiezan a hablar, o sea, cosas. Ellos también para bajarlos de su psicosis, este, con.
0: A ver, en tu punto de vista, ¿cuál dijeras que es el que más para hacer, para limpiarse y eso, que es más el, la más fuerte se pudiera decir?
1: Para, de síndromes de abstinencia, Ajá, de, síndrome los, de abstinencia, los más letales, ¿Alcohol? alcohol y opiáceos. Pero de qué hacen brotes psicóticos, uh -huh. cannabis y metanfetamina. ¿La
0: cannabis también, ay, okay.
1: Sí, la, no, no en las personas, pero de verdad, o sea, uh -huh. cannabis y metanfetamina es la combinación más letal para hacer este, este, este psicosis porque sí se ponen muy, muy, este, o sea, a, muy delirantes y muy uh -huh. este de que brotes psicóticos me han tocado de que no hay cámaras, muchos han hasta arrancado los dientes y de que dicen no es que traigo un animalito y se empiezan a rascar, a rascar, a rascar, a rascar, buscándose animalitos y los oh, tienen uno... que
0: amarrar, como son cosas que se amarran. No,
1: no, no. Eventualmente a mí no me gusta amarrar, eso es ilegal. O sea, no, no puedes estar no puedes amarrar, no, personas. no puedes amarrar a okay. las personas. Yo prefiero tratarlos con psicofármacos, igual con el psiquiatra siempre este, estamos así. Porque este... antes los amarraba, ¿no? Sí, pero eso ya son técnicas, este, Ajá, como técnicas. Sí, sí, este, sí. bien este, ¿cómo se llama? <risa> <Medieval> ya, obsoletas, este, <risa> sí, medievales. Pero antes, antes hacía eso. Y ¿no? cavernícolas, no, 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 no. Eso sí. no está bien. Este, creo que ahorita es ilegal hacer eso, estar amarrando a las personas. <risa> <risa> no, no. Okay. Porque no, más bien ahí sí entra más como el trabajo conjunto con los terapeutas, ¿no? Y este más bien es, es darles contención a los, a los pacientes y a darles este tratamiento farmacológico para que este, pues, eh, pues estén tranquilos pero sí es un trabajo muy muy complicado, o sea, de entrar a hablar con ellos, porque a veces se ponen agresivos y dicen, no, acá a mí me han dicho, tú eres bruja, tú eres atacada. O sea, traen un... O sea, su trip, un trip acá. Trip, sí, sí, y sí. le digo, sí, si sí, no te portas bien, te voy a llevar. Así les dices, sí. Y se quedan, siéntate, ándale. Y ya se sientan, ¿no? Sí. Y ya, ¿no? ya después, sí me han llegado, ¿no? Me han insultado y todo eso, pero es parte de ya después, ya cuando se les baja, me dicen, ya, perdón, doctora, te sí, insulté, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Le digo, no, nah, no hay problema, no hay problema problema Y así, no o sea pero es la, es, son los mismos patrones que ellos tienen que sí. tienden a ser agresivos y ya después ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Que, o sea, obviamente ellos están mal. Pero yo entiendo porque es en la alberca donde yo siempre nada, ¿no? La del coraje, en la de la furia, pero detrás de todo eso hay un chorro de dolor y ya cuando empiezas a platicar con ellos, te das cuenta que los más agresivos son los que más están y eso es algo bien interesante con ellos entonces sí, cuando sí. yo veo a un paciente que está bien agresivo que está bien contenido que está bien así y el más rudo que ves dices este es el que más está más, sí. más triste
0: algo que quiero hablar ahorita que me quedan, antes de que empezáramos a grabar que me dijiste, el 100% de los de las personas de los que tienen adicción están tatuados, ¿no? Eso ah, con creo, los que yo trabajo. Con eso trabajo. Sí. A ver, dime eso, cuéntame eso.
1: Ah, cuént, háblame de <risa> eso. Háblame de eso. No, pues que me, es un sí. dato que me llamó la atención. Sí, o sea, es que, que ahorita todos. trabajo ajá, con usuarios de, 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 de opiaces, ¿no? De heroína. Entonces, ahorita todos mis pacientes, el 100% están tatuados. Aunque hasta... sea un tatuaje chiquito. No, no chiquito, todos, sí. pero machín, todos.
0: Pero eso imagino que, bueno, no creo que sean tatuajes así como yo que me los hago en un shop. algo Son de la calle, ¿no? Son de la calle, Carse, son de barrio, de barrio Karen, ¿verdad? Sí. sí. Y
1: luego, así, pues obviamente los tuyos están acá, fancistones, <ríe> algo fresones, algo bien como los míos, pues, ¿no? <ríe> Pero está chido porque muchos otros y sí, otros sí son de shop, ¿no? Porque sí. tengo varios que sí se dedican a hacer tatuajes ya que salieron de... Pero está interesante esa parte porque cada uno de sus tatuajes significa algo. Entonces, este, yo ya más o menos aprendí a, a saber, porque ya me integré, ya soy parte de la okay, comunidad, del, del, clan, <ríe> del eh. clan ahí, sí. ¿no? Porque ya, pues, te agarras y te haces compa, ¿no? De algunos de sí, sí, acá sí. ya sabes, ¿no? Y no, ay, doctor lo que necesito, <ríe> <ríe> ¿sabes? Sí, 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 somos compas ya. Sí. Este, pero, este, cada uno de sus tatuajes significa algo, entonces a mí me gusta, luego le digo, ah, a ver, ¿qué significa tu tatuaje? Le dije, ¿esto significa este, verdad? Me dijo, sí, ¿cómo sabes? Nunca nadie me había dicho eso. Pero tú, ¿cómo se afligió? Porque me gusta observar. Y como yo también tengo un montón, a veces, pues, a la forma yo también de que empatizo con ellos, ¿no? Sí, o sea, por medio de los tatuajes y conmigo, por eso me empiezan a decir más cosas. O luego los escucho y nada más a veces van a consulta conmigo para que los oigan. No, a veces no quieren otra cosa más que ser escuchados ser escuchado, y ya. ¿verdad? Y ya, ajá. Sí. Y eso está muy padre también, eso. Que me dicen, sí. gracias por escucharme, me gusta platicar. Sale cuando
0: quieras. ¿Tú crees que.? Imagino yo, tengo un familiar adicto, lo meto al centro. ¿La, de, la familia también necesita alguna forma de terapia? Totalmente. O sea, no es nada más como que, ay, ahí deja a mi hijo, ya mi vida sigue normal. No, totalmente. ¿Tienen que sanar? Totalmente.
1: También. Era como lo que decía hace rato, que a veces a la familia se les hace bien fácil sí. ir a botar ahí a la, a, la, a la paciente, al enfermo, ¿no? Como sí. quien dice. Pero no, la familia también tiene que hacer su trabajo porque a veces, como dicen, ¿no? Consumir una sustancia es el síntoma como sí. del iceberg no así pero debajo ahí todos los problemas ropa, familiares. así eh. pues de dónde vino la enfermedad uh -huh. pero otra vez si lo vemos desde otra perspectiva el paciente es la enfermedad y la familia qué
2: pues es el virus ¿no? es pues, el virus pues este
1: pues este. pero entonces ma, lo mandas a internar uh -huh. ya está interno pero acá en la familia empiezan a surgir los problemas ahora sí pff, pff,
2: pff. Sí.
1: como palomitas de maíz <risa> casualmente sí, ajá, ah, los papás se divorcian sale la hermana que era un desmadre también, sí. sale el hermano que por acá reprobando las materias acá no por, y el hermano adicto pues ya no, o sea ya no era la causa, él ya está interno y ahora quién le van a echar la culpa de, uh -huh. los, de los problemas pues sí. o sea, está bien interesante pues la familia también se tiene que tratar, tratar. Tratamiento, ajá ahí. Porque la enfermedad, pues, ya se fue. Sí.
0: ¿Qué opinas? Bueno, pues, ahorita sé que estábamos tocando un poquito el tema de que el alcohol, que es uno de los más difíciles, ¿no? Ajá. Pero ya es, o sea, pues, yo creo que, ya creo que hasta muchas personas te ven feo cuando le dices, ¡ay, no tomo! No sé, me ha tocado que salgo uh -huh. con amigos o algo y le dicen, ¡ay, no tomo! Pero ya es como que socialmente aceptado, ¿no? Claro. El, el tomar y eso, y es algo que, pues, nunca, nunca se va a acabar, ¿no? El, el sí, alcoholismo no a... y, y mucha, hay mucha, hay muchos, eh, Alcohólicos. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión acerca de los grupos de doble A, de los 12 pasos? ¿Crees uh -huh. que se ayudan o.? Sí,
1: se ayudan, los sí. 12 pasos. Eh, los 12 pasos, de hecho, es un programa súper bien hecho. Está sí. excelentemente bien hecho. Es un un, un, un un grupo, bueno, es una. Sí, este. 12 pasos, 12 tradiciones de, de mutua ayuda, donde las sí. personas van y se expresan en la tribuna, yo he ido a muchas tribunas. Yo también, este, ¿también? Está, está muy chida. Este, donde y se, y se ayudan mediante sus experiencias, ¿no? Uh -huh. Y donde agarras un padrino y una madrina donde te van ayudando pues a a, a su mutuo de, a, de acuerdo a su experiencia, pues a cómo vivir una mejor vida independientemente seas adicto o no, o sea, seas alcohólico, o AA y -A -A NA, que es lo mismo, nada más uh -huh. cambian las siglas porque los 12 pasos y las 12 tradiciones son exactamente lo mismo.
0: También está el de neuróticos. ¿no? ¿Y neuróticos uh -huh. es
1: exactamente lo mismo? Uh -huh. Pues te ayudan a tener un mejor estilo de vida. O sea, si, si uno se pone a analizar los 12 pasos, ese es simplemente para tener un mejor estilo de vida, uh -huh. como ser humano y ser una mejor persona. Así como dices, no tiene fallas en su lógica. Uh -huh o ser una mejor persona.
0: El primer paso es que aceptar, ¿no?
1: Aceptar que sí. eres ingobernable ante un poder superior. Así, sí, bueno, ante el alcohol pues, pero si le quitamos el alcohol o a la droga o que eres neurótico, que eres ingobernable, ¿no? Segundo paso, que eres este, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama? Eh, que eres bueno, Ahí este... tengo mi librito alcohol ajá, anónimos, que eres, pero... ajá, <risa> que perdiste el sano juicio. El sí. tercer paso que le dejas tu control a un poder superior.
0: Sí.
1: Cuarto paso, que haces un este un inventario de ti mismo. Y,
0: te vas. y así te vas hasta el a a una sí. doceava,
1: ¿eh? sí. que vas a transmitirle el mensaje al otro. Ajá.
0: pero bueno ¿Qué consejo antes de cerrar el podcast le dieras a un familiar, digamos, que quiere llevar a su conocido, no sé, familiar o algo, a un centro de rehabilitación, pero no sabe cómo conseguir ayuda? o ¿Cuál es el primer paso para poder internar a alguien, una persona?
1: a un a un papá pues, a una un, mamá ¿qué
0: es un consejo a alguien que tiene un familiar que quiere que anda Que buscando, quiere, ayuda? Han, han
1: buscando ayuda Ok, primero que nada que sea empático uh -huh. con con su familiar ya sea por ejemplo si fuera mamá papá que fuera empático este que no que no lo juzgue que trate de ponerse en sus zapatos que no este que trate de comprender que es una enfermedad que no es porque la persona no quiera dejar la sustancia eh, que no sea como, por favor, hijitos, que no se les ponga de rodillas, que no les sí. llore, que no, que trate de entender que es una enfermedad, que no es porque el hijo, la hija, el sobrino, eso no quiera dejar la sustancia, es una enfermedad física, psicológica y espiritual, o sea, mm -hmm. así para que diga la OMS eso, pues ya es otro rollo, ¿no? Sí. Este, eh... Que trate de hablar con la persona. A veces la persona va a estar negada, va a decir, no, nah, yo no tengo una problemática, es, no es algo fácil de aceptar. De verdad, no es algo fácil, no es alguien que quiera decir, ah, sí, yo tengo una problemática con el uso y el abuso de una sustancia. ¿Por qué? Porque en cualquier persona va a reinar la soberbia. Somos, o son personas con defectos de carácter, como cualquier otra persona, pero esto lo tenían potenciado. Son hipersensibles. O sea, cualquier cosa que les digas, lo van a sentir peor, porque sí. sentimos o sienten diferente. Somos así cualquier cosita. Y más cuando andan consumiendo. Sí. La van a hacer así a la mamá, el papá, quien sea. Es agresivo. Eh, sí. La, una, están enojados, están enojados, están irritados constantemente. Y todo lo van a tomar personal. Entonces, sí buscan ayuda. Sobre todo si ya están en una etapa donde cada vez se está haciendo más, más, con más, más, este, más difícil, porque esta enfermedad nunca mejora. O sea, no esperen que algún día su hijo o su hija o sobrino se levante y diga, ah, ya no soy usuario. no, o sea, no, no, no día... Claro que no, esto no sí. va a mejorar. Este. ¿Crees sí. que,
0: ¿crees, perdón que te interrumpa, ¿crees sí. que muchos familiares traen esa mentalidad? O sea, de que ay, sí. a lo mejor ya en un, nomás más una sí. rachita, se le sí. pasa. Sí,
1: la, las familias, voy a sí. decirlo abiertamente, a veces están más enfermas que los pacientes.
2: Sí.
1: Yo he visto que se llama codependencia esto también. Así sí. es el término. Y hay personas o hay familias que van a decir, ay pero yo sé que si le lloro a mi hijo, yo sé que si le doy dinero, yo sé que si le doy esto, yo sé que si lo otro va a cambiar. Yo sí. sé me ha tocado, que si mi hijo se casa, va a cambiar, yo sé que mi hijo se hace papá, va, va a sentar cambiar. cabeza y va a cambiar, no es cierto no es verdad, esta onda no, la enfermedad esta destruye familias, destruye empresas destruye, lo han perdido todo, yo he visto
2: sí. es
1: de verdad y hay cosas que yo he visto y, y de por testimonios, por pacientes de a veces hasta se tienen que fondear y a veces ni fondeándose, o hay gente que se muere esta enfermedad mata. Y es bien triste. Yo he tenido pacientes que se han muerto. Les he llorado y es bien triste. Soy ser humano, yo sí lloro. Sí, pues yo sí les te he... de los Yo pacientes. me he encariñado sí. con mis pacientes. Híjole, cuando se han muerto, yo sí lloro, digo, un Chavitos, chavitas, ¿Qué jovencitos.
0: Es el, ¿Qué es el más joven que te ha tocado,
1: dieciocho.
0: 18 años. Que se
1: muerto de fentanilo. Ay, 18 años. Una, una chavita. Otra chavita también tocó que se suicidó también por ahí, sí. tenía 17, 18. También. Ella se suicidó.
0: ¿Ahí en el centro o... No, cuando salían. no salían? Cuando
1: Una fue porque el papá se la quiso llevar aferrado. Le dijimos, no, no, todavía no es tiempo de ella. No, me la quiero llevar. Bueno, señor, llévesela. Sí. De ella fue por sobredosis de fentanilo y la otra chavita ya se suicidó. Y los demás me han tocado más grandes, pero también igual.
0: ¿Qué, cuán, ¿Cuál es el tiempo promedio que un paciente debería estar internado? Mínimo. Mínimo, sí. Mínimo. Un año. Mínimo un año.
1: Es, eh, por varios estudios que he leído y se me hace bien interesante es lo que tardes tú en aprender un nuevo idioma para que hagas nuevas este, interconexiones neurales o nueva neuroplasticidad.
0: Un año. Un año. Y no importa, estás hablando en general, o sea, no importa eh, una si es alcohol, generalidad. cannabis, lo que Usa, sea.
1: Y, pero que la persona quiera, o sea, claro, que realmente tenga claro. la convicción de, o sea, que realmente le esté poniendo ganas y todo eso, sí, un año, dos años para que esté óptimo.
0: Es normal que una vez terminando el programa, pues... Salgan y ya están otra vez de vuelta a la vida y puedan, es normal que recaigan claro, muchas veces. ¿sí? El
1: proceso de recaída es normal, uh -huh. es normal y es parte del proceso, como quien dice, es parte sí. del proceso, pero hay diferentes tipos de recaída. La recaída donde consumes una vez y dices, no, no, ni más, yo me la voy a y ya otra vez. Y la recaída donde te caes y ahí te quedas otra vez y para que te saquen del hoyo otra vez está cañón. O Puede
0: ser igual o peor o, el, peor. o peor, y ahí te
1: quedes. Y o recaídas donde recaigas por alguna semana y te levantes otra vez y otra, y otra vez agarres el rollo. O recaídas donde otra vez necesites levantarte y otro internamiento. Mm. O sea, hay diferentes, depende.
0: O sea, si es, si es común que, ay, regresó este paciente otra vez a la clínica.
1: Por ahí dicen que de mm. cada 15 pacientes que salen de las clínicas de rehabilitación, uno es el que se va a recuperar y el resto ah. va a recaer
0: ese sea, ese 1%, Esta. digamos, es el que puede salir bien, así uh -huh. 100%. Pero sí es normal que puedan recaer. Sí,
1: y Ajá. yo he visto muchos casos de éxito. Sí. Y yo sí tengo muchos conocidos que les va súper bien y, ya, y fueron consumidores, consumidoras, y les va bien, y no consumen, y se mantienen, y tienen años.
0: ¿Cuál es el, me imagino que después de acá, salir de una clínica... Uh -huh. ¿Qué recomendaciones has, hay después afuera? ¿Un afuera. tratamiento como doble A? ir uno de esos grupos? Doble
1: A es una de los de las recomendaciones que vayan. Siempre dicen, tú vete a tus juntas diario, porque la neurosis está machina. O sea, esa nunca se va a quitar. Siempre se sí. va a ir los pensamientos, ahí van a estar. Número dos, sigue yendo a psicología. Tú necesitas psicólogo. O sea, nunca se te va a quitar tu, tu adicción. Y número tres, tienes que seguir yendo al psiquiatra y al médico. Sí. Eso también. Si tú sigues esas recomendaciones y llevas un estilo de vida también saludable o sea, buena alimentación a le, a le, vas a ejercicios o se les recomienda, ve al gym. gym y empiezas a, a sustituir porque una mente obsesiva como la de un adicto siempre va a estar ahí la rata pues uh -huh. tienes que darle algo yo recomendaciones que les doy a mis pacientes es ¿estás enojado? sí ¿quieres pegarle a alguien? ¿quieres matar a alguien? <risa> la verdad, sí, ¿qué quiere hacer? ¿te gusta agredir a la gente? es la verdad, son, son agresivos, sí Ok, métete a clases de, de, box. de box, dale. ¿Qué más? Taekwondo, Jiu-Jitsu, métete a eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿No, ¿No te gusta pegar, no? Pero me da mucha ansiedad. Te de ataques de pánico. Ah, sí, vete a correr. ¿Qué más? ¿Qué, alto, alto impacto. ¿Qué más te gusta jugar básquet, jugar fútbol? Sí, corre. ¿Cuántos kilómetros? Cinco. Hasta que ya no puedas, hasta que el pulmón se te va a salir. Y verás cómo se te calman tus ataques de pánico. Bien, doctora. <risa> ya no tengo más ataques de pánico. Y el ejercicio también es muy importante. Sí, ¿no? Claro. También. Obviamente, aparte de sus medicaciones, sí, sí, sí. aparte de la psicología, aparte sí. de ir a AA o NA, lo que más les guste ¿no? Sí. Pero, o sea, aparte de, ya, con eso se van regulando y entonces, ah, doctora, ya me siento bien, sí es cierto, lo que me dijo tenía razón. Pero es obviamente eh, algo constante y todavía les pongo horario, o sea, siempre ve a la misma hora, ¿para qué? Para crear un hábito en ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que siempre sea como al, al mismo momento, a la misma hora. Y eso les crea una rutina. Entonces se cansan, lo hacen, se duermen y ya. Sí. van creando hábitos de, si tienen tanta obsesión por algo, pues que lo descarguen en algo positivo. Y que cambien un estilo de vida, su alimentación, se hidraten. Y es un proceso complicado, pero sí se puede.
0: Ya, para, para cerrar, tú haces una Va. pregunta. A ver, cuál ¿qué opinión, bueno, qué consejo le dieras a unos padres de familia que, digamos, entran en el cuarto de su hijo, ya sabes, clásico, adolescente, abren un cajón no. y ven un churro de mota o algo. O sea, todo hijo... ¿no? Sí, no, pues o sea, ve el primer churrito de mota, no es adicto ni nada. No ¿Qué, adicto? ¿Qué debe de hacer el, los papás en ese, en ese momento? Ok,
1: la primera es que no se escandalicen, que no hagan un drama. ¡Ah, es un drogadicto! No! Porque, mm. o sea, no, primero es conservar la calma. O sea, porque... Y no estigmatizar tampoco. Uno es... Yo me he dado cuenta que los adolescentes es la cosa más sencilla con las que puedes hablar. Un adolescente. Porque a veces me doy cuenta que los papás no saben hablar con los adolescentes. Y yo en lo personal, un adolescente ingobernable y adicto, porque yo sí si he tenido que no sean dicen adictos son usuarios o dependientes de sustancias, a veces se creen muy ingobernables y se creen los muy fregones y se creen... Háblale su idioma, Háblale sí. su idioma. Es lo único que quieren y ser escuchados.
2: Sí.
1: Entonces, si uno, un papá, llega con una posición muy autoritaria con un hijo, va a crear un hijo ingobernable y entonces sí se va a hacer depende. Entonces, llega como papá y háblale con la empatía, tal vez con un poco de límites, pero no conoce, ¿qué es esto? ¿Por qué lo tenías aquí? Y haciendo un escándalo, así. Sí. No, dígale venden
0: todo, todo el Xbox, la sí, tele. Sí, claro, no.
1: Te quedas sin puerta, te quedas sí. sin Xbox, sin celular, por un mes, por un año, por toda la vida. Sí. ¿No? Sino contar, contaron, hey, ¿qué onda? Te encontré esto. Así, de hecho, hay un, me acuerdo ahorita de un TikTok, ¿no? De que llegó una mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes este, este, como, era un vape? Un ¿Y era un eh, no, no era un baby. y Le decía porque es de de empresa. Deberías de tener de mango, las de percho que no sé qué algo así. Sí, es de sí, chiste, sí. ¿no? Eh, desde eso debería de decirle la, la mamá o el papá, Quien sea que lo está encontrando, eh, que dónde lo consiguió, este, porque lo necesita, que si necesita experimentar algo, pues que le pregunte a ellos uh -huh. o que, que si quiere experimentar algo, pues vayan con algún profesional y que vea cuáles son las, los, los, que haga una lista de los beneficios y las cosas negativas que puede tener uh -huh. fumando eso, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de tenerlo y que él sea responsable de sus actos y uh -huh. que cuando se responsabilice de sus actos, pues entonces empiece a, a consumirlo, porque obviamente uno como adulto, pues se responsabiliza, digo, si yo voy a consumir alcohol y manejo y choco, yo me tengo que hacer responsable del uh -huh. choque. En cambio, un adolescente, si fuma marihuana y le sucede algo, sus papás son los responsables. Entonces, enseñarla a través de la responsabilidad, no a través de la neurosis o del regaño, o de eres un drogadicto, o del de enjuiciar, o de la estigmatización. Porque entonces sí, el adolescente, cuando le empiezas a poner ese tipo de límites, pues entonces va a decir, voy a hacer lo que tú no quieres. Entonces se va a empezar a poner desafiante, se va a, se va a empezar a poner ingobernable, se va a empezar a poner a curioso y entonces todo lo que tú me digas que no quieres que haga, lo voy a hacer y voy a hacer más cosas. Entonces voy a empezar a consumir cristal, este, voy a empezar a consumir heroína y entonces sí. Entonces mejor tú como papá ser responsable y enseñarle todas las drogas, las consecuencias y si quieres ve y dile a un profesional de la salud en, en eso, ya sea un médico, ya sea un psicólogo, y que le enseñe todo de eso, y entonces que le diga de verdad cómo funciona y cómo terminan todas esas personas. De hecho, yo a veces oigo a mis pacientes, a los más oldies, y les digo, híjole, cómo me gustaría que ustedes les dieran experiencia de vida a todos los jóvenes que empiezan al consumo, para que de verdad se lleven, o sea, experiencia, y vean todo lo que no tienen sí. que hacer. O sea, porque, y me dicen ellos bien tristes, de verdad, doctora, sí me gustaría hacerlo, porque cómo la regué en mi vida. O sea, si alguien a mí me hubiera dicho, a mis 13, 14 años, hijo le vas a pasar todo esto, y yo estuviera aquí sentado, con usted hablando, yo no hubiera hecho eso. Bien tristes, me lo dicen ya señores de 60, 70 años. Entonces, yo creo que es la manera de hablar con un adolescente. Un adolescente es bien fácil hablar. Sí. Yo, cuando hablo a veces con mis pacientitas de 14, 15 años, así me abrazan y me dicen muchas gracias. Y es bien sencillo.
0: Listo, amiga. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Tus redes sociales. <risa> a ver, échala. Si es que quieres. Sí, claro.
1: <risa> ahí en Instagram estoy como ruby-go90.
0: Está, pues muchas gracias Thank por you. haber venido no, aquí. Gracias
1: por la invitación y pues por darme este, este espacio Y pues por ser la voz ahí de los pues de los que a veces no, no tienen este pues
0: Eres la primera eh, que viene al gracias. podcast O sea de así hablar de adicciones y eso Gracias la Y si la gente tiene dudas, comentarios que nos los sí. dejen Y si quieres volver a venir a responder esas preguntas Sí, dudas. estaría
1: muy genial O sea, si, si algún familiar de verdad, o sea tiene dudas o tiene, a lo mejor hay algún adolescente, o inclusive alguna persona usuaria, o sea, tiene alguna, alguna, pues no sé, duda, alguna inconformidad, alguna, no sé, lo que quiera, o quiera platicar, algo pues con toda confianza, o algún adolescente, de verdad, o sea, si algún adolescente tiene alguna duda, tiene algún miedo, tiene alguna inquietud, de verdad, dígala, o que no quiera que sus papás se enteren por cualquier cosa, uh -huh. o sea, que tenga alguna así de que me puede pasar esto, yo fumo wax, o sí. de verdad, por fumar wax, ¿cuántas veces se me atrofian las neuronas y ya no puedo pensar? De, de verdad, pregunten, porque si trae consecuencias, no estoy diciendo que ya vayan a quedar mal por el resto de su vida. Pero pues sí pueden traer algunas consecuencias y, sí. y pues más vale que una persona que sepa se los diga a que le crean al dealer, porque el dealer no les va a decir. El dealer uh -huh. nada más quiere vender y les va a vender cosas que no. Hasta mismos pacientes me dicen, no, me venden cosas que la verdad yo sé que no son. Uh -huh. Entonces de verdad hay un chorro de cosas en la en la calle que aparte pueden pasarles cosas que si, uh, sí si les contar también las historias pero, sí, bueno, pero eso bueno es otro rollo eso es para otro episodio sí, hermano, es otro episodio no otro no, no muy fuertes esas cosas pero bueno pero bueno sí muchas gracias por por el por la oportunidad y pues aquí estamos verdad muchísimas gracias de verdad
0: Rubí pues muchas gracias de nuevo gracias. por haber venido gente muchas gracias por haber escuchado sí. este podcast del follow y nos vemos en la próxima bye Chido.